0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer brandneuen Podcast Folge von mir. Mein Name ist Christine Woltmann, ich bin Holistic Business Coach und Mentorin und ich begleite dich ganzheitlich auf deinem Weg zum erfüllenden und erfolgreichen Herzensbusiness. Dabei geht es nicht nur um die richtigen Strategien oder das nötige Business-Know-how, sondern auch sehr viel um deine moderne Spiritualität, deine Persönlichkeitsentwicklung als Unternehmerin und natürlich auch deine gelebte Inner-Work-Praxis. Heute in dieser Podcast-Folge bringe ich ein ganz spannendes Thema mit, wie ich finde. Ich liebe es wirklich, darüber zu sprechen, weil es etwas ist, das ich schon in meinem MBA-Studium damals sehr intensiv vertieft habe. Und zwar das Thema Brand Building, also wie du dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. Das war so mein Studienthema würde ich mal sagen und natürlich ist es für mich auch immer noch ein Herzensthema, wenn ich mit Frauen an ihrem Business arbeite. Ich merke aber auch, dass es immer wieder ja, Unklarheiten gibt, dass bei vielen gar nicht so bekannt ist, warum ich das eigentlich machen sollte. Sie konzentrieren sich dann eher auf andere Dinge im Business und ich finde aber, es ist ein super wichtiges Thema, gerade auch heute im Online-Business, wo immer mehr Anbieter auf den Markt strömen und ja, ich glaube, du kannst hier heute nochmal ganz, ganz viel auch für dein Business und dein Brandbuilding mitnehmen. Wie es so schön heißt, Become Iconic. Lass uns doch erst einmal damit starten, was ist überhaupt eine Marke? Vielleicht äh, bist du da auch schon tiefer drin, vielleicht aber auch nicht. Aber trotzdem lohnt es sich immer mal wieder dahin zu schauen, was denn überhaupt eine Marke ist. Wenn kennen tun wir sie alle und wir benutzen sie auch alle. Vielleicht kennst du den Ausspruch in der deutschen Sprache, na der ist ja eine Marke oder na die ist ja eine Marke. Was bedeutet das? Und da kommen wir eigentlich schon dem Wesen einer Marke, einer echten Brand schon ziemlich nah. Wenn jemand sagt, der ist ja eine Marke, dann haben wir so das Feeling von unverwechselbar, einzigartig, der ist irgendwie besonders, das ist sehr aufmerksamkeitsstark, was derjenige oder diejenige macht und irgendwie so ein bisschen special, also zumindest nicht der... Ja, nicht der Normalfall, nicht der Durchschnitt. Und das ist auch das, was eigentlich eine Marke ausmacht oder zumindest eine starke Marke ausmacht. Und wir kennen alle starke Marken. Die zeichnen sich durch ganz verschiedene Merkmale aus und wir haben sie ganz klar in unseren Köpfen. Also wir haben, ne, wenn, ich, wenn ich Markennamen dir nennen würde, das tue ich jetzt hier nicht und wäre es noch Werbung. Aber ähm, egal an welche Marke du denkst, denk mal vielleicht an deine Lieblingsmarken dann ähm, hast du da ein ganz klares Bild, welche Farben die benutzen, wie die so kommunizieren, welche Bildwelt die haben, ähm, was das Besondere an ihren Produkten ist und so weiter und so fort. Und bei ähm, personenbezogenen Businesses, sowas wie ein Coaching-Business, ist es genauso. Ne? Wir haben auch Menschen dann im Kopf und haben so gleich das Gefühl, ah, da ist das und das und da ist das besonders und haben einfach verschiedene Bilder, verschiedene Eindrücke und Aspekte gleich im Kopf. Also Marken sind im Grunde das, was sich in unseren Köpfen festgesetzt hat und ähm, das ist auch so das Wesentliche, was du wissen musst. Eine Marke entsteht eigentlich nicht so am Reisbrett, sondern sie entsteht eher in den Köpfen der Menschen. Aber natürlich das, was andere Menschen über uns lernen, können wir eben mit beeinflussen, indem wir eben das immer wieder auch ja verstärken, indem wir immer wieder uns auf eine bestimmte Art und Weise dann eben zeigen, so wie wir sind, dass wir immer wieder auch äh, durch Wiederholungen zum Beispiel Menschen lernen lassen, wie wir als Marke sind und wie wir gesehen werden wollen. Also Marken sind das, was wir über sie gelernt haben und das ist eben auch unsere Aufgabe als Business Lady, das mitzugestalten und da geht es jetzt nicht um Manipulation oder irgendwelche Sachen nach dem Motto, ah, ich will jetzt so sein und das muss ich das irgendwie faken, überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass du authentisch bist, darum geht es immer aber dass du vielleicht einfach die Sachen, die ganz natürlich du sind, dass du dir selber nochmal bewusst machst und dass du sie dann auch immer weiter verstärkt nochmal zeigst, dass du sie eben rausbringst. Und ähm, wenn ich von der starken Marke spreche, ne, dann ist es, sind es, also Marken gibt es natürlich viele, aber wenn ich von der starken Marke spreche, meine ich einfach die Marken, die zum Beispiel in ihrer Branche, also auf ihrem Gebiet einfach top of mind sind. Also wenn ich dir jetzt einen Bereich sage, dann wirst du gleich bestimmte Sachen im Kopf haben, bestimmte Marken und das ist so das, wir erinnern uns sofort daran, wir haben so das Gefühl, wow, die sind wirklich direkt in meinem Kopf und man weiß, dass Menschen in der Regel ähm, so in einer Branche, in einem Gebiet nur ein bis drei Marken wirklich ganz aktiv im Kopf haben, also diese Top drei, die einfach top of mind sind und das ist natürlich so unser Ziel, da zuzugehören, weil wir wollen einfach erinnert werden und ähm, wenn ich jetzt meinetwegen einen Ernährungscoach suche, ne, dann möchte ich da gleich top of mind sein und möchte da sozusagen ja, in den Köpfen der Menschen vorkommen. Das andere ist so die gestützte Erinnerung. Das ist auch ganz okay. Ja, das ist so die Abstufung davon nochmal. Ähm, und das ist so dieser Part, ähm, wenn du sie genannt bekommst, dass sie sagen, ach ja stimmt, die gibt es ja auch noch. Ne? Und die sind dann nicht eben top of mind. Das heißt, Menschen erinnern sich nicht aktiv an dich, aber wenn du irgendwie genannt wirst in einem Kontext, ist es so, dass du, dass Menschen sagen, ach ja, stimmt, die kenne ich ja auch noch. Und das ist zwar erstmal eine Abstufung davon, aber natürlich darf das auch ein Ziel sein, dass du sozusagen auch für deine Bekanntheit sorgst, dass wenn du irgendwo vorkommst, also gerade wenn du dein Business noch aufbaust und vielleicht noch gar nicht so viel Reichweite hast, dann kann es gut sein, dass du zum Beispiel in einem Online-Kongress eingeladen bist und Menschen dort einfach lernen, ah, cool, die steht ja für das und das Thema. Und beim nächsten Kongress, wo du vielleicht dann auch wieder bist und wieder über dein Thema sprichst, ist es so, dass Menschen äh, sagen, Ah ja, stimmt, die gibt es ja auch noch, das finde ich spannend, die ist ja schon wieder da. Ne? Das heißt, Menschen lernen dann auch nach und nach ähm, durch diese gestützte Erinnerung, dadurch, dass sie dich vielleicht irgendwo sehen oder dass sie dich in der Werbung wahrnehmen, ähm, lernen sie, Ah ja, stimmt, die ne, ist ja auch da. Und wenn sie dann eine Lösung eben suchen für ihr Thema, dass du dann bedienst, dann sind sie eben äh, schneller gewillt, sozusagen auch zu dir zu kommen. Das ist mal so ein bisschen am Rande auch und in ganz kurzer Form zusammengefasst die Theorie, die dahinter steht, was eigentlich eine Marke ausmacht. Und ähm, ich glaube, da wird schon so ein bisschen auch deutlich, warum du unbedingt daran arbeiten solltest, eine starke Marke zu werden beziehungsweise als eine starke Marke wahrgenommen zu werden. Ne? Es geht immer um die Sicht, die deine... Kunden haben, die deine potenziellen äh, Kunden mitbringen. Und ich habe es eben schon gesagt, unser Ziel ist es, dass wir eben eher Top-of-Mind werden oder zumindest gestützt erinnert werden. Und wenn wir Top-of-Mind sind, dann ist es ganz klar, das sind riesige Vorteile mit verbunden. Also wir haben einmal natürlich das Thema Erinnerungsvermögen. Das heißt, ähm, dieser Erkennungswert ist unglaublich groß. Man hat so das Gefühl, boah ja, da, ne? Das ist so mein meine Marke, da docke ich irgendwie an und äh, ich erinnere mich einfach daran, ich habe eine ganz starke Verbindung dazu. Durch diese ähm, die Erinnerung, diese aktive Erinnerung, haben wir eben auch, ne, wir haben eine gewisse Bekanntheit, das heißt, das schafft auch einfach diese Sympathie. Alles, was uns bekannt ist, ist uns Menschen schon mal grundsätzlich eher sympathisch, also in dem Sinne, das heißt, wenn wir das bewusst kennengelernt haben, ähm, haben wir schon mal einen Sympathiefaktor dabei. Alles, was irgendwie, was wir nicht so kennen, da sind wir immer eher ein bisschen misstrauisch gegenüber. Das ist so unsere Natur. Das heißt, durch eine starke Marke schaffen wir eben auch oder fördern wir eben auch unsere Sympathie dabei. Dann geht es aber auch noch weiter über Sympathie hinaus, denn starke Marken, haben auch oft diesen Fame-Faktor. Das heißt, die Menschen sind begeistert von dir als Marke und bewundern dich vielleicht auch, ne? Es ist so ein bisschen dieser, dieses Fangirl-Moment. Und es kann eben sein, dass die eben, ja, die sind deine Kunden, ja, die sind deine Kunden, aber die sind auch mehr, die sind wirkliche Fans von dir, die empfehlen dich weiter, die, die lieben das, was du tust. Und das ist das, was bei starken Marken ganz häufig der Fall ist. Ne? Denk wirklich mal an so Konsumgütermarken. Ähm, das sind Menschen, die haben alles von dieser einen Marke und die sind solche Fans und ja promoten das vielleicht auch noch freiwillig. Das ist natürlich das, ähm, was dann einfach auch geschieht durch diese Begeisterung oder Bewunderung dessen. Wir haben eine starke Verbundenheit und das ist eben quasi, also man kann auch feststellen, dass starke Marken auch oft eine starke Community haben, gerade im Online-Bereich. Also diese Verbundenheit spielt auf verschiedenen Ebenen Rolle. Also wir sind nicht nur verbunden mit dieser Personenmarke, mit diesen Menschen, sondern wir haben auch eine starke Verbindung sozusagen in der Community. Also die haben oft auch eine starke Gemeinschaft um sich herum. Und der Grund ist, dass starke Marken häufig eine Bewegung schaffen. Die sind nicht nur so, ach ja, ich verkaufe Produkte, sondern starke Marken, insbesondere wenn wir von Personenmarken ausgehen, die haben so eine Anziehungskraft, dass sie eher Bewegung schaffen. Die schaffen es, Menschen sich in Bewegung setzen und dass daraus sozusagen eine eigene Gemeinschaft entsteht. Das heißt, wir haben nicht nur die Anziehung zu diesem Menschen, also quasi eins zu eins, sondern wir fühlen auch die Verbundenheit zu dieser ganzen Gruppe ähm, an Menschen, die auch dabei sind. Und äh, ne, vielleicht hattest du das schon mal, dass du auf irgendeinem Seminar warst von einem bekannten Trainer oder einer bekannten Trainerin und hattest das Gefühl so, wow, was ist da für eine Verbundenheit in der Gruppe? Und das ist das, was eben auch oft bei starken Marken im personenbezogenen Bereich dazugehört. Die schaffen wirklich Bewegung und diese, ja, diese starke Gemeinschaft. Dann, wenn wir auf Kundenebene gehen, das ist so dieses Gefühl von, boah, mit diesen Menschen muss ich zusammenarbeiten oder den Kurs muss ich buchen oder das Produkt muss ich unbedingt haben. Also dieser Must-Have-Faktor ist sehr, sehr groß bei starken Marken. Sie müssen auch gar nicht so viel tun, um sozusagen Kunden anzuziehen, sondern das wird alleine auch oft durch die Community verbreitet, also ne, durch die Größe der Community durch dieses diese, ja, diesen Zusammenhalt, diese Verbundenheit, diese Ausstrahlung, die das Ganze natürlich auch mit sich bringt. Also gibt es oft auch so eine automatische Kundenanziehung, das, das wird dann fast zum Selbstläufer bei starken Marken, die müssen dann gar nicht mehr so viel Werbung machen, weil sie eh top of mind sind. Und ähm, es ist auch dieses, die Kunden wollen mit dir arbeiten. Die wollen nicht mit irgendeinem Coach oder irgendeinem Berater oder irgendeinem Trainer arbeiten, sondern die wollen zu dir. Die wollen unbedingt mit dir arbeiten oder einen Kurs von dir mitmachen oder ein Retreat oder was auch immer du anbietest. Das heißt, diese, dieser Faktor, die Einzigartigkeit spielt hier auch nochmal eine ganz, ganz große Rolle. Und das sind natürlich alles mega gute Voraussetzungen dafür, dass ne, dein Wert auch extrem hoch wahrgenommen wird als stark. Markt. Also starke Marken haben auch oft mehr Wert dahinter, also wahrgenommenen Wert und auch einen höheren Preis. Also der Preis spielt meistens auch eher eine untergeordnete Rolle in der Kaufentscheidung oder in dem Moment, buche ich das jetzt oder buche ich das nicht, sondern das ist einfach so, wenn du da diese starke Anziehung als Marke aufgebaut hast, dann spielt der Preis eher eine untergeordnete Rolle, weil die Menschen einfach mit dir arbeiten wollen oder von dir kaufen wollen. Das heißt, das sind alles sehr sehr gute Gründe, wie du hoffentlich jetzt merkst, warum du auch daran arbeiten solltest, in deinem Business wirklich eine starke Marke aufzubauen bzw. dass du selbst, wenn du Mittelpunkt deines Business bist, auch als starke Marke wahrgenommen wirst. Und es gibt ein ganz tolles Zitat, das habe ich schon ganz oft gebracht, von Salvatore Dalí. Der hat nämlich über seinen Kollegen Picasso etwas gesagt, was perfekt dazu passt, wie ich finde. Er hat nämlich gesagt, ich bewundere Picasso. Keiner hat sein Öl so teuer verkauft wie er. Aber ein Picasso ist eben ein Picasso. Und das ist ein super schöner äh, Ausspruch, ne, weil es einfach zeigt, auch damals spielten schon Marken eine, eine große Rolle und vor allem starke Marken. Und Picasso ist auch eine starke Marke. Der war unverwechselbar sozusagen mit seinen Bildern. Und viele Menschen wollten ihn haben, obwohl er auch nur mit Öl gemalt hat und äh, sozusagen äh, Bilder erschaffen hat, wie viele andere Künstler und Maler überhaupt. Aber ein Picasso. War eben auch damals schon ein Picasso und ist es letztendlich heute noch. Also da sieht man mal ganz besonders, wie starke Marken wirken und wie langfristig das Ganze eben auch sein kann. Und wenn ich jetzt mal so auf die Online-Business-Welt schaue, dann sehe ich, dass es durchaus einige schon sehr gut machen. Auch ähm, quasi Erfolgreiche, die schon sehr gut unterwegs sind. Aber viele nutzen das Potenzial überhaupt nicht, was sich durch einen starken Markenaufbau Bildet. Und ähm, das ist so ein bisschen schade, finde ich immer. Und da habe ich mich auch so gefragt, warum ist das eigentlich so? Ne? Also zum einen hat es mir den Anstoß für diese Podcast-Folge hier gegeben, das überhaupt mal aufzugreifen. Und äh, ne, einfach, dass du darüber nachdenken kannst, wie ist denn das eigentlich? Nutzt du das Potenzial wirklich schon? Oder warum nutzt du es vielleicht auch noch nicht? War es dir vielleicht noch gar nicht so bewusst, ähm, dann hast du hiermit sozusagen auch den Anstoß. Aber ähm, ich bin auch noch mal tiefer gegangen und habe etwas gemerkt, was ich immer wieder auch bei... Business drin, mit denen ich arbeite, merke und das auch immer wieder ein Thema ist. Und zwar, wenn wir von starken Marken sprechen, haben wir oft das Gefühl, als starke Marke, insbesondere wenn ich selber sozusagen die Marke bin, stehe ich auf so einem Präsentierteller, auf so einer Bühne. Das heißt, wir haben das Gefühl, damit ist so ein Fame verbunden irgendwie, so eine Berühmtheit. Und das ist manchmal natürlich auch der Fall. Klar, ne, wenn ich an irgendwelche Stars denke, die sind auch alles sehr starke Marken, dann habe ich das schon auch drumherum. Und ähm, da hat das Ego natürlich in der Regel erstmal Angst vor. Ne? Das ist so dieses... Boah, ich steche jetzt aus der Masse heraus und das ist gefährlich. Wir möchten grundsätzlich eher, oder wir sind alle so veranlagt, dass wir eher in der Mitte mitschwimmen möchten, weil es einfach ja grundsätzlich gefährlicher war, auch in Urzeiten schon, irgendwie aufzufallen, weil wir das Gefühl haben, boah, das könnte gefährlich sein. Das steckt so als so ein Instinkt quasi in uns drin. Und das ist das, was wir überwinden dürfen. Also wir müssen überwinden, diese Angst eine starke Marke zu sein oder eine starke Marke halt starke Marke wahrgenommen zu werden. Und das ist etwas, was du wirklich meistern darfst auf diesem Weg. Und wenn du jetzt merkst, und du kannst mal so einen kleinen Test machen, wenn ich jetzt sage, ne, du bist eine starke Marke und was was macht das mit dir, wenn du das Gefühl hast, boah du bist jetzt überall bekannt, du bist top of mind in deiner Branche, vielleicht sogar ein bisschen berühmt oder überhaupt das Wording become iconic. Was geht da in dir ab? Spür mal tatsächlich rein, ob das etwas ist, wo du sagst, oh mein Gott, das will ich gar nicht. Ob da das Ego sozusagen protestiert, ob sich meldet und sagt, ne, das äh, ist zu viel des Guten, das kann ich gar nicht annehmen oder da kann, mich, kann ich mich nicht mit umgehen. Und das ist häufig der Fall, ähm, ich sehe das immer wieder, also ich würde mal sagen, 95 Prozent der business mit denen ich arbeite, für die ist das ein Thema. Die haben auch oft ein Thema mit überhaupt mit Sichtbarkeit, nur nicht mal äh, become iconic, sondern überhaupt mal sichtbar zu werden. Vielleicht geht es dir auch so und dann ist natürlich dieses starke Marke-Thema erstmal so, nee, das gehe ich erstmal gar nicht an. Und die restlichen 5% sind die, die sich auch sehr wohlfühlen, ne? die vielleicht eher so ja wirklich dafür geboren sind, ich will auf die Bühne sozusagen, ich will gesehen werden, ja, ne, ich zeige mich und habe damit gar kein Thema. Denen fällt es grundsätzlich auch leichter, erstmal so überhaupt als Marke sich zu denken und sich als starke Marke aufzubauen. Aber es hat eigentlich nur mit dem Ego zu tun. Das hat nichts damit zu tun, wie gut deine Business-Idee ist oder wie gut du manche Sachen machst, sondern... Für mich hat es erstmal in erster Linie damit zu tun, dass du das registrierst für dich, dass das eine Riesenchance ist für dein Business. Und dass du wirklich, ähm, ja, wenn du das angehst, dass du das eben überwinden darfst. Du musst als starke Marke sozusagen dein Ego überwinden. Das ist die Kernmessage. Und da gehört eben auch dazu wirklich alle Glaubenssätze, Prägungen oder Gedanken, die um dieses Thema auch ranken, dass du die transformierst und dann wirklich da die Stärke rausziehst und die wirklich auch dafür nutzt, als starke Marke wahrgenommen zu werden und ähm, ohne ohne Blockaden sozusagen auch rauszugehen. Und das mache ich sehr, sehr gern mit meinen äh, One-on-One-VIP-Kunden. Also da haben wir das immer wieder, auch im fortgeschrittenen Business-Level, dass das ist häufig ein Thema ist und da äh, kann man mit energetischer Arbeit sehr wirksam dran arbeiten, dass da wirklich die Blockaden fallen und dass du wirklich siehst, boah, das ist mein ganzes Potenzial, das kann ich leben und da fehlt gar nicht viel, sozusagen als starke Marke wirklich wahrgenommen zu werden. Gerade das marken das Brand-Building, das sind oft kleine Stellschrauben, die wir drehen können und wo wir wirklich merken, okay, das hilft mir schon wirklich, als starke Marke wahrgenommen zu werden. Das finde ich immer wieder faszinierend, ähm, wie gut das funktioniert und wie wenig es manchmal auch wirklich dazu braucht. Wie gesagt, das ist was, da habe ich mich jahrelang mit beschäftigt in meinem Studium, aber auch ähm, immer wieder seit heute sozusagen. Es begleitet mich schon sehr lange das Thema Brandbuilding und äh, das finde ich einfach so schön. Und deswegen möchte ich auch gerne nochmal drei wichtige Schritte auf dem Weg einer starken Marke mit dir teilen. Denn ähm, das erste habe ich gerade schon äh, beschrieben, für mich ist der allererste Schritt, du musst dein Ego überwinden, also das ist wirklich das A und O, weil wenn der Weg nicht frei ist, eine starke Marke in dir zu werden, dann kann das auch nach außen nicht transportiert werden, dann hältst du sozusagen die Energie gar nicht, also das ist Schritt Nummer eins. Es gibt aber noch zwei weitere Schritte und der zweite Schritt ist für mich, mutig zu sein und deine Einzigartigkeit wirklich zu zeigen starke Marken sind vor allem in der Online-Welt mutig und die zeigen sich so, wie sie sind, die zeigen ihre authentische Seite sozusagen, die leben das aus, die, die sind nicht so im Kopf und überlegen, wie müsste es sein und wie kommt es besonders gut an, sondern die sind einfach ganz klar auch sie selbst, das heißt, das hat was damit zu tun, in dem Sinne, ne, im, im Positiven die Höhlen fallen zu lassen und um wirklich zu sagen, ich ziehe da keine Mauern auf, sondern ich bin, die ich bin. Und dann ist es auch so, dann wirst du auch wirklich so wahrgenommen und ähm, wirst auch wirklich als starke Persönlichkeit, als starke Marke ähm, dich aufbauen können. Das heißt eben auch, keine Copycats, kein Me MeToo, ähm, sondern ne, deine Einzigartigkeit wirklich zu leben und das Ganze eben mutig nach draußen zu bringen. Und ja, ne, diese authentische Art zu zeigen, das ist schon auch verdammt mutig, gerade für business Starterinnen immer wieder ein Thema, aber auch manchmal im Späteren, wenn man das Gefühl hat, boah, da hat sich was innerlich in mir verändert. Und jetzt merke ich, ich müsste diese neue Seite eigentlich zeigen, aber ich traue mich gar nicht so richtig. Also ich habe auch immer wieder, ähm, merke das auch bei meinen anderen Kunden, die schon weiter fortgeschritten sind, dass das immer wieder ein Thema ist. Und auch bei mir selber ist es manchmal so, wirklich ich selbst zu sein und das nach außen zu bringen, das erfordert immer wieder auch Mut. Es ist aber auch auf der anderen Seite sehr befreiend. Also neben dieser Angst, mutig zu sein, liegt da auch wieder ganz viel Befreiung. Wenn du es dann mal getan hast, wirst du auch merken, was für ein Befreiungsschlag das war. Und ja, das ist auch so dieser Weg, du legst immer mehr das ab, was du glaubst sein zu müssen. Und du wirst einfach immer mehr du. Und das gehört für mich auch dazu. Also dieser dieser ähm, Entblätterungsprozess, also wirklich ne, die Schichten abzuschälen, die nicht deins sind, da loszulassen von diesen Hüllen, so ein bisschen wie so eine Schlange, ne, dich zu häuten und immer mehr du selbst zu sein, das ist auch das, was, ähm, was das wirklich so anziehend macht. Und ich kann dir nur sagen, ne, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil von Personenmarken, dass die zu 100% sie selbst sind und diese authentische Energie, die wirkt ultra anziehend an der, auf der anderen Seite. Das ist der Punkt Nummer zwei. Nummer drei ist die Konsistenz und ähm, das ist was, was starke Marken definitiv auch tun, dass sie eben das, was sie machen, langfristig machen und dass sie das sozusagen, dass sie auch diesen Wiederholungseffekt immer wieder berücksichtigen. Weil wenn wir Marken lernen, dann müssen wir wiederholen. Das geht gar nicht anders. Wenn ich irgendwie top of mind sein möchte, muss ich immer wieder was wiederholen. Das heißt, ja, starke Marken, die springen nicht so umher, die gehen nicht so mit Trends und sagen, ah heute mache ich das und morgen mache ich das und übermorgen mache ich das sondern die haben sozusagen ihr, ihre Positionierung, ihr Dach, ne, das kann auch ein Scanner machen, das schafft auch ein Scanner, ich bin auch eine Scannerin und innerhalb dieses Daches sind die aber sehr konsistent und machen das, was sie machen, sozusagen auch immer mal wieder und sind ne, sehr konsistent unterwegs und ähm, das heißt eben auch, ne, in der Botschaft nach draußen, in deiner Kommunikation, Du hast eine langfristige Vision, ne? die springt auch nicht ständig umher, heute willst du das und morgen willst du das, sondern dass du sagst, das ist meine langfristige Vision, danach richte ich mich aus. Das ist auch Konsistenz. Dann natürlich auch die klare Kommunikation dessen, dass du immer wieder klar das auch rausbringst, sozusagen, wofür du stehst. Und zum Beispiel war auch, es ähm, ist auch so ein Merkmal oft von ähm, starken Marken, die haben so ein Signature-Programm, das immer wieder kommt beispielsweise, also wo du sagst, boah, einmal im Jahr kommt dieses Programm wieder oder ja, dass, dass bestimmte Kurse sich ne, immer wieder wiederholen, dass sie ein bestimmtes, einen bestimmten Aufbau sozusagen auch in ihrer Angebotswelt haben und da gehört oft so dieses äh, Signature-Programm. Ähm, dieses Herzstückprogramm auch definitiv dazu. Und das ist das, was starke Marken eben auch auszeichnen, diese Konsistenz zu leben. Und das hilft uns Menschen natürlich auch, es zu lernen. Ne? Weil wenn ich weiß, ah, da kommt immer wieder das ähnliche, ne? dann habe ich vielleicht beim ersten Mal noch nicht gebucht, aber beim zweiten Mal und dann werde ich ein Fan und dann buche ich es vielleicht nochmal. Ähm, das heißt, ich baue damit eben auch einen tollen Kundenstamm auf und eine ganz klare, habe eine ganz klare Anziehung auch an dieser Stelle. Und wenn du ständig was anderes machst und anbietest, dann wird das natürlich auch schwierig. Das heißt, wenn du heute über Thema X redest und morgen über Thema Y und dann was ganz anderes machst, dann ist das natürlich auch klar, dass das nicht so konsistent ist. Wenn du diese drei Schritte jetzt beherzigst und ja sie mehr und mehr verwirklichst, hast du wirklich sehr sehr gute Chancen zu einer starken Marke und zu so einer erfolgreichen Marke auch vor allem mit deinem Business zu werden. Gerade wenn du eine personenbezogene Marke hast, wo du sozusagen die Marke bist, dann ist das das A und O und auch erstmal so dein, ja, dein grober Leitfaden, an dem du dich orientieren kannst, an den Punkten, in denen du arbeiten kannst. Und ja, wie gesagt, ich liebe dieses Thema sehr und habe auch vor kurzem in meiner Mastermind-Gruppe darüber gesprochen und ein eigenes Training gehalten, weil es so ein wichtiges Thema ist und ich immer wieder feststelle, wie unterschätzt es tatsächlich auch ist. Und auch in meinem VIP-Programm ist es immer wieder ein, ja, ein großes Thema, das Brand-Building und Become Iconic, wovon man definitiv keine Angst haben muss. Aber es ist einfach was, sozusagen, du musst nicht die große Bühne betreten. Du musst jetzt nicht äh, Speakerin äh, Nummer 1 werden. Aber ähm, Become Iconic heißt eben auch, dass du deine Bühne einnimmst, sozusagen, und wirklich in deiner vollen Präsenz auch bist und das eben als starke Marke eben auch ausspielst und eben dadurch wirklich top of mind in deinem Wirkungsfeld wahrgenommen wirst. Das ist für mich der große Schlüssel. Und wenn du merkst, wow, das ist auch ein Thema bei mir, ich habe jetzt richtig ja aha, Momente gehabt und äh, das ist was, was ich vielleicht bisher noch vernachlässigt habe, dann melde dich sehr, sehr gern bei mir. Gerade auch bei fortgeschrittenen Unternehmern glaube ich, ist es ein sehr wichtiges Thema, sich auch damit zu beschäftigen und ja damit zu befassen. Also für mich wirklich ein must du. gerade wenn du sagst, okay, ich möchte ein sechsstelliges oder siebenstelliges Business auch aufbauen, dann kommst du um dieses Thema auch definitiv nicht drum herum. das kann ich dir sagen. Und je früher du dich damit auseinandersetzt, umso besser ist es. Also melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ich wünsche dir jetzt einen fantastischen Tag. Ich hoffe, du hast einige Learnings hier mitgenommen. Alles Liebe für dich, deine Christine.